0: 하나님 말씀 나누겠습니다. 우리가 연말이 되면 어 공식적으로 이렇게 어 인사 많이 합니다. 어 다사다난했던 2023년이 가고 이제 새로운 24년 새해를 맞이합니다. 이렇게 얘기 많이 하죠. 다사다난이라고 말을 합니다. 왜 다사다난이라고 할까요? 다사다난이란 말은 그 긍정적인 말이 아니죠. 항상 보낼 때는 부정적인 말로 어 지난해를 보냅니다. 다사다난. 그리고 다사다난했다는 것을 과거형으로 이야기를 합니다 여러 가지 사건들이 있었다는 것이고 어려움이 많았다고 그렇게 얘기를 해요 회사가 끝나면 꼭 어려움이 많았다 그렇게 말하면서 지난 한 해를 회상합니다 그런데 뭐 이렇게 인사를 할때 거부감 느낀 사람 별로 없습니다 지난해 뭐가 일이 많았다 그리고 지난해에 어려움이 많았습니다 그럴 때 거부감 느끼는 사람이 별로 없잖아요 왜냐하면 사실 돌아볼 때에 지난해가 어려움이 많았던 것은 보통 사실이기 때문입니다. 이렇게 우리가 한해한 해를 보내면서 한해한 해를 돌아보는 것도 중요하지만 사실은 우리 인생 전체를 돌아보는 것 매우 중요하다고 생각합니다. 인생 전체를 돌아보는 것이 인생을 마감하는 그날에 죽기 전에 인생을 회교해 보기도 하겠지만은 그러나 더 중요한 것은 우리 인생의 중간중간 길목에 서서 우리 인생, 우리의 삶을 돌아보는 것은 더 그런 여유가 있다면 그것이 더욱 지혜가 있는 것이 아니겠습니까? 그러니까 지난 한 해를 돌아보기보다는 어, 지난 삶을 돌아보고 또 앞으로의 삶 이렇게 어, 돌아보는 것이 훨씬 더 의미가 있는 것이라고 생각을 합니다. 어, 오늘 말씀은 인생의 마지막 장에 서서 평생 동안 하나님을 섬기면서 어, 이스라엘 백성들을 애굽에서 인도해냈던 모세 그리고 그 가난을 바로 코앞에 두고 백성과 어, 자신이 의 지냈던 40년의 과거를 회상하는 늙은 종 모세의 이야기를 들음으로써 2023년 한을 마무리하려고 합니다 어, 우리가 신명기를 읽었는데요 신명기가 모세오경 중에 마지막 장입니다 <웃음> 신명기 명이라는 것은 명령이라는 뜻입니다. 그 명령을 기록한 것이 신명기인데 신이라는 것은요 보통 사람들이 이게 신을 새로운 실자로 생각을 하는데 그렇지 않습니다. 어, 하나님은 어, 율법을 주셨는데 그것을 바꾸신 법이 없습니다. 기록한 법은 변하지 않아요. 그럼 이 신이라는 건 뭐냐면 다시라는 뜻입니다. 다시라는 신이에요. 그러니까 반복이라는 뜻입니다. 거듭이라는 뜻이에요. 거듭 명령했다는 뜻입니다. 왜냐하면 인간은 하나님의 말씀을 자꾸 잊어버리기 때문에 거듭해서 반복합니다. 영어로는 신명기를 Deuteronom이라고 부르는데 어, 이것은 헬라오 어, 이것은 Deuteronomian이라는 단어에서 나온 말로 이것도 역시 반복된 율법, Repeated Law 그런 뜻입니다. <웃음> 그러니까 한 세대가 가고 다른 세대가 올 때에 그 말씀을 듣지 못했던 그 다음 세대에게 하나님의 말씀을 되풀이해서 가르치라는 말씀입니다. 또한 해가 지고 새해가 올 때에도 우리가 새길만한 그런 하나님의 말씀이기도 합니다. 작년 가을쯤에 너는 행복한 사람이라는 제목으로 모세의 죽음에 관하여 설교했었던 것 여러분 기억하실지 모르겠습니다. 출애굽했던 이스라엘 백성 중에 수많은 사람이 출애굽했었죠. 그 중에 여호수와 갈렙 두 사람을 제외한 나머지 1세대 모두는 다약속했던 가나안에 들어가지 못하고 죽었습니다. 두 명만이 들어갔어요. 그럼 모세는 어떠냐고요? 물론 모세도 가나안에 들어가지 못합니다. 오늘 읽은 신명기 마지막 장은 모세가 죽기 전에 느보산에 올라가서 하나님께서 약속하신 땅, 젖과 꿀이 흐르는 땅, 가나안을 바라보면서 마지막 임종을 맞는 그런 장면입니다. 모세는 도대체 어떤 사람이었습니까? 모세는 이스라엘에서 일어났던 선지자 중에 전무후무하게 가장 위대한 선지자였고 율법의 중재자였으며 하나님의 온집에서 충성했던 청지기였습니다 모세는 하나님의 정권을 가졌습니다. 정권을 가지고 바로와 태양했죠. 그래서 모세는 손에 가지고 있던 그 지팡이 하나로 하나님의 열 가지 재앙을 다 내렸고 온 이스라엘 백성을 이끌고 이 애굽에서 그들을 인도하는 사명을 완수했던 사람입니다. 민수기 1장 46절에 따르면 당시 20세 이상으로 능히 전쟁에 나갈 만한 사람 숫자가 60만 3550명이었다고 하죠. 그러니까 는 가히 200만 정도 되는 사람들을 인도해서 애굽에서 탈출시켰다는 위대한 하나님의 사람입니다. 그런데 이렇게 위대한 로위 하나님의 종 모세가 가나안에는 들어가지 못합니다. 그 모든 목적이 가나안에 들어가는 것이었는데 가나안에 들어가지 못해요. 모세가 가나안에 들어가지 못한 이유는 여러 가지가 있겠으나 모세와 백성들이 가나안에 들어가지 못한 것은 하나님께서 여러 차례에 걸쳐서 미리 말씀하십니다. 그렇다면 모세는 왜 가나안에 들어가지 못했을까요? 우리가 가나안에 들어가고 들어가지 못하는 것은 대단히 우리에게 중요한 겁니다. 인생의 삶에 있어서 우리의 목적이 가나안에 들어가는 것이죠. 그것을 위하여 어 우리가 인생을 살아가는데 가나안에 들어가지 못한다고 하는 것은 대단히 심각한 문제이며 어이 가나안에 들어가고 들어가지 못하는 것은 어 우리에게 있어서 가장 중요한 이야기입니다. 근데 모세와 그 이스라엘 백성들이 가나안에 들어가지 못했던 이유는 직접적인 원인은 대개 대개 두 가지로 압축됩니다. 우리에게도 주어지는 말씀이죠. 가나안에 들어가지 못하는 두 가지 이유가 있습니다. 그런데 공교롭게도 이두 가지 원인 모두가 동일한 장소에서 일어납니다. 이두 가지 원인이 일어났던 두, 두 가지 어, 그 원인이 일어났던 두 장소의 이름은 가나안의 남쪽 국경에 있는 가데스바네아가데스바네야라는 그런 곳에서 일어난 두 가지 사건 때문에 모세와 백성들은 들어가지 못합니다. 이스라엘 백성들이 출애굽을 했습니다. 그래서 호랩산, 어, 즉 시내산이라고 부르는 호랩산에서 하나님의 율법을 받습니다. 하나님의 계명을 받아요. 그리고 그들은 걸어서 한 11일, 열 하루 정도 되는 거리를 가면 가나안이었어요. 11일 가면 됐습니다. 그래서 그걸 해서 가나안까지 갑니다. 아주 짧은 시간이죠. 11일이면. 물론 200만이 걸었으니까 그렇게 11일 걸어서 11일 걸리지만 11일 됐다는 기록은 없습니다. 그러나 수많은 사람이 가니까 시간은 더 걸렸겠죠. 그렇게 걸어서 가나안까지 갑니다. 그러면 이제 성경의 스토리가 끝이 나야 되는 것이죠. 그들이 애굽을 해서 거기를 가서 가나안에 들어갔습니다. 그러면 끝이 나야 되는 거죠. 그렇게 그들은 가나안 바로 코앞에 줄여서 가데스라고도 부르는 가데스 바네아라는 곳에 도착을 해요. 그래서 이제 거기가 가나안이 바로 가까운 겁니다. 곳입니다. 그런데 여러분이 아시는 것처럼 가나안에 들어가기 직전에 열두 면의 정탐꾼을 세우죠. 영토 정탐꾼 12명을 세워서 가나안 땅이 도대체 어떤 곳인가 알아보려고 보냅니다 가나안 땅을 정탐하는데 그 중에 돌아온 12명 중에 정탐한 10명은 가나안에서 사는 족속이 너무 강해서 절대로 그냥 거기 들어가지 못한다 그렇게 보고를 합니다 그 땅에는 네피림, 네피림이라는 것은 타락한 자란 뜻이에요 네피림 그... 어, 후손인 안악자손들의 거인, 거기 거인들이 많이 살기 때문에 그냥 어마어마한 큰 사람들이 살기 때문에 그들과 우리를 비교해 보니까 우리는 그냥 메뚜기 같다 이렇게 어, 하면서 손살을 칩니다. 못 들어간다고 그래요 근데 거기 오직 두 사람만 그 이야기를 듣고 분을 내죠 여호수아와 칼렙 이두 사람만이 그 이야기를 듣고 그 땅은 심히 아름다운 곳이다 그렇게 말하면서 뭐라 그러냐면요 오직 하나님께서 우리를 기뻐하시면 하나님께서 우리를 그 땅으로 인도하여 드릴 것이다. 이렇게 얘기를 해요. 그러니까 얘기하는 게 다르죠. 열명은 우리가 그 땅에 들어가지 못합니다. 자기 힘으로 들어가지 못하는 거 맞아요. 그런데 오여수와 갈렙은 뭐냐 하면 우리가 거기 들어갈 수 있습니다. 이렇게 주장한 것이 아니고 하나님이 우리를 기뻐하시면 뭘 기뻐하세요? 하나님이 우리를 기뻐하실 일이 있다면 우리는 거기 들어갈 수 있다. 그렇게 얘기를 합니다. 그리고 하나님이 우리를 인도해 주시고 그 땅을 우리에게 주실 것이다. 그러면서 뭐라 그러냐면 거기는 하나님 말씀하신 것처럼 과연 젖과 꿀이 흐르는 땅이니 우리가 들어갈 수 있는데 다만 하나님을 거역하지 않고 순종하며 그들을 두려워하지 말라 이 얘기를 합니다. 그들을 두려워하지 말고 다만 하나님을 순종하면 들어갈 수 있다. 그렇게 모사가 얘기해요. 그런데 들어가지 못합니다. 들어가지 못해요. 그것을 하나님께서 이야기하시는데 그것이 바로 신명기 1장입니다. 신명기는 그 사건이 일어났던 40년 후에 이야기예요. 그 사건 그, 그 정탐꾼이 있었던 것부터 거의 40년 후에 일입니다. 40년 후에 그걸 회상하면서 쓰는 거예요. 일세대가 가나안에 들어가지 못했는데 <웃음> 가나안에 들어가지 못했던 직접적인 이유는 이스라엘이 하나님을 믿지 않았기 때문이라 그렇게 이야기하면서 시작을 해요. (웃음) 그러니까 들어가려고 했던 것은 믿음이 없어서 들어가지 못한 겁니다. (웃음) 그열 명의 정탐꾼들의 보고를 들은 백성들은 그 안악자 손을 두려워합니다. 그때에 모세 하나님께서는 모세를 통해서 그들을 무서워하지 말라, 그들을 두려워하지 말라. 하나님께서 먼저 가겠다 그렇게 말씀하십니다. 하나님께서 내가 너희보다 먼저 가서 내가 이전에 그랬던 것처럼 너희를 위하여 내가 살 것이다. 그렇게 말씀을 하셨습니다. 그리고 모세는 거기서 무슨 얘기를 하냐면 이스라엘을 사랑하시는 하나님의 사랑과 하나님의 보호하심을 이야기하면서 두려워하지 말라고 이야기를 해요. 그러면서 뭐라고 그러냐면 하나님께서는 마치 부모가 자식을 안는 것처럼 여기 들어갈 때 하나님께서 너희를 안으시고 하나님께서 너희들을 안아서 여기까지 이르게 하지 않았냐 그러니까 이제도 너희 앞에 하나님께서 먼저 가서 싸우실 것이므로 두려워하지 말라 이야기를 해요 그러면서 신명기 1장의 32절은 뭐라고 하냐면 그러나 이 일에 가난에 들어가는 일에 너희가 너희의 하나님 여호와를 믿지 아니하였도다 그렇게 말합니다 이스라엘 백성은 애굽에 내리신 10대 재앙을 보았고 홍해가 갈라지는 것을 보았고 불기둥과 구름기둥으로 인도하시는 하나님의 영광도 보았지만 그러나 가나안 코앞에 이르러서 그 바로 가나안 앞에서 두려움 때문에 모든 믿음이 다 무너져 내리고 맙니다. 그러니까 믿음을 없게 했던 게 뭐예요? 두려움입니다. 두려움. 우리가 가장 경계해야 되는 것이 두려움이에요. 그 하나님을 믿지 못했던 불신앙 때문에 이스라엘 백성 귀가 막히고 두려움 때문에 두 눈이 멀었어요. 그래서 하나님을 믿지 못합니다. 믿음과 순종을 잃어버린 백성을 향해서 이렇게 믿음을 잃고 그 앞에서 두려워하는 백성들을 향해서 하나님께서는 너희는 그 땅에 들어가지 못하리라 그렇게 말씀하시는 거예요. 백성에 들어가지 못함 그러면서 뭐라고 그러냐면 turn around. 들어가지 말고 되돌아가라는 겁니다 되돌아가서 광야로 들어가라 그렇게 말씀하세요 그러면서 그때의 모세에게도 너도 들어가지 못한다 그 말씀하십니다 그리고 그들이 횡설수설하면서 40 앞에서 머물렀던 기간이 40일이에요 하나님께서는 40일 하루를 1년으로 환산하십니다 40일 동안 헤맸던 것을 40년으로 환산해서 너희가 광해에서 40년 보내게 될 것이다 그렇게 말씀을 하세요 그리고 r o 라운드 돌아가서 애굽으로 돌아가지도 못하고 40년 동안 광해에서 생활, 생활합니다 사랑하는 성도 여러분 이 모세 입장에서 보면 얼마나 이거 황당하고 청천벽력 같은 거예요 그런데 모세는 거기서 한마디 불평도 내지 않고 원망을 하지도 않고 하나님 말씀에 순종합니다 그래서 명령을 립니다 Turn around 돌아가, 돌아가자 그리고 광해로 다 돌아갑니다 모세는 비록 자기가 그런 상황을 당하고 백성들의 불평과 비난을 들으면서 그렇게 왔지만 이것이 하나님이 우리를 돌아가라고 하시는 것이 자식을 사랑하는 자상하고도 무한한 하나님의 사랑이다 아버지의 사랑이다 그렇게 역설하면서 되돌아갑니다. <웃음> 그리고 하나님께서는 그 하나님 말씀을 거역했던 백성들도 하나님께서 사랑하셨다. 이렇게 역설적인 설교 해요. 그리고 예수님은 이후에 이것에 관하여 이 아버지와 같은 사랑에 관하여 이렇게 말씀하십니다. 예루살렘아 예루살렘아 선지자들을 죽이고 내게 파송된 자들을 돌로 치는 자여. 선지자들을 보냈는데요. 선지자의 말을 듣고 그것을 따라서 가나안에 들어가지 않았다는 겁니다. 모세를 보냈는데 모세의 말을 듣고 모세를 따라 가나안에 들어가지 않고 모세를 돌로 치려고 했고 모세에게 불평하고 반항했었죠. 예루살렘아 예루살렘아 선지자들을 죽이고 내게 파송된 자들을 돌로 치는 자여. 암탉이 그 새끼를 날개 아래 모음같이 내가 내 자녀를 모으려 한 일이 몇 번이다냐 그러나 너희가 원하지 아니하였다 이렇게 말씀하세요 이것이 이스라엘에 계속 반복됩니다 모세로부터 시작됐던 니것 하나님께서 모세를 보내어 구원하려고 하셨으나 모세를 돌로치려고 했고 그리고 다른 선지자들 을 통하여 하나님의 말씀을 선포했지만 그 선지자들을 다 죽이려 했다는 것이죠 그래서 선지자들이 거의 대부분 돌에 맞아죽거나뭐 톱에 쓸려죽거나 그럽니다. 하나님의 말씀을 전하는 사람은 거의 다 그렇게 됐습니다. 마찬가지로 이 백성들은요. 모세도 배척하고 돌려치려 했습니다. 그러나 모세는 하나님의 사랑을 품고 그 백성을 사랑했어요. 그리고 하나님의 사랑은 끊임없이 전합니다. 지금 같은 상황에서도 계속해서 하나님의 사랑을 전해요. 그리고 가나안에 들어가지 못한 상황이 발생했는데도 하나님을 절대 순종하고그 말씀에 순종합니다. 그러니까 모세가 거기 들어가지 못했던 것은 처음부터 시작됐던 겁니다. 처음에 그냥 1차적으로 거기 도달해서부터 모세는 들어가지 못한다는 것이 하나님의 섭리 가운데 시작이 됐어요. 그러나 백성이 가나안에 들어가지 못했던 직자원인은 뭐였어요? 그들이 두려워서 믿지 않았기 때문에. 이것은 우리에게 무엇을 시사합니까? 성대 여러분 의인은 믿음으로 구원을 얻는다는 겁니다 가나에 들어가기 위해 우리에게 필요한 것은 믿음이라는 거죠 믿음이 아니고서는 구원 얻지 못한다는 겁니다 이 사건을 통해서 율법의 상징인 모세는 율법의 행위와 구원이 아니라 모든 오직 두려움 없이 하나님을 믿는 믿음으로 구원을 얻게 된다는 것을 여기서 선명하게 보여줍니다 그렇습니다 의인은 오직 의인은 믿음으로 살 것이라 그리고 구원은 하나님의 은혜다. 이것을 우리 여기에서 처음부터 바라보게 되는 거예요. 믿음이 없으므로 가난에 들어가지 못하고 되돌아갑니다. 모세가 가난에 들어가지 못하고 죽게 되는 두 번째 직접적인 원인 또한 같은 곳 가데스바네에서 일어납니다. 아, 황당하죠. 거기 와고한번그 트라우마가 있는데요. 왔는데 두 번째 똑같은 일이 발생하는 거예요. 두 번째 발생한 거는 민숙이 20장, 20장입니다. 그때는 뭐냐면 광야 생활 이제 40년 다 했어요. 이제 들어가려고 하는 거예요. 하나님이 너가 40일 동안 그렇게 불순종한 것이 40년으로 이제 40년 카운트할 거 아니에요. 모세는 이미 카운트하고 있는 거예요. 우리가 여기서 40년을 버텨야 되는구나. 이걸 알면서 버텼습니다. 그리고 이제 40년 다 됐잖아요. 그래 40년 이제 들어가나? 그러고 이제 가는 거예요. (웃음) 근데 거기 들어갔는데 척박한 땅에 물이 없어서 백성이 모세를 대항했던 그 사건이 또 일어납니다. 또다시 모세가 돌로 맞을 것 같은 상황에 처해지는 거예요. 통일한 장소에서. 백성이 모세를 배척했을 때 하나님은 백성이 모세하고 다투었을 때 하나님은 그걸 뭐라고 그러시냐면 나와 다퉜다 그렇게 말씀하십니다. 하나님께서 세우신 모세를 공박하는 것이 곧 하나님에게 대항한 것으로 간주하셨어요. 처음 가나안 땅에 도착했을 때도 백성은 모세를 원망하면서 애굽으로 돌아가라고 했고요. 또 물이 마실 물이 없을 때도 이들은 애굽으로 돌아가자고 불평합니다. 그리고 뭐라고 하냐면 목세를 축출하고 새로운 지도자를 세우겠다 그래요. 그들은 모세를 축출하고 새로운 지도자를 세우려고 했을 뿐만 아니라 하나님을 축출하고 새로운 지도자로 세우려고까지 했었죠. 금송아지를 세우면서 뭐라 그래요? 이것은 너희를 애국에서 끌어낸, 이끌어낸 하나님이라 그렇게 얘기를 해요. (웃음) 이렇게 (웃음) 이들이 불평하고 모세를 뭐 거의 돌려치려고 할때 뭐가 나타났냐면 하나님의 영광이 나타납니다. 하나님의 영광이 나타나서 모세에게 명령을 하세요. 지팡이로 반석을 쳐서 물이 나오게 하라. 그때 에 모세가 반석을 쳐서 물이 나오기는 했는데 모세가 여기서 결정적인 혈기를 부려요. 모세가 40년 동안 너무 괴로웠던 거죠. 백상들이 막 그렇게 하니까 혈기가 난 거예요. 그래서 모세가 여기서 그 혈기를 부립니다. 그들을 뭐라고 그러냐면 반역한 너희여 들으라 그래요. 반역한 너희여 들으라. 우리가 너희를 위 위하여 이 반석에서 물을 내려 내가 물을 내, 낸다 이거예요. 내가 물을 낼 것이냐 이렇게 백성을 향해서 격앙된 말을 하면서 반석을 탁 치면 물이 나오는 건데 반석을 두들겨 팍니다. 백성들 두들겨 패는 마음이 그 속에 얼마나 쌓였으면 그냥 그걸로다가 몽 지팡이로 그냥 반석을 두 번을 두들겨 패잖아요. 이렇게 말하면서 반석을 두번 내리친 것은 마치 자기가 하나님처럼 자기 백성에게 뭐 물을 줄 수도 있고 심판할 수도 있는 것처럼. 거룩한 의분을 나타내갖고 정죄를 한 거예요. 그 사람 백성을 정죄했습니다. 우리가 볼땐 별거 아닌 것 같아요. 이게 무슨 어, 뭐이 정도. 별거 아닌 것 같은데 하나님의 눈은 뭐라고 하시냐면 내가 나를 믿지 않았다. 그리고 나의 거룩함을 훼손했다. 이렇게 말씀하십니다. 이렇게 말씀하세요. 너희는 가 나를 너희 모세와 아론 두 사람입니다. 너희가 나를 믿지 아니하고 이스라엘 자손의 목전에서 내 거룩함을 나타내지 아니한 거로 너희는 이 회중을 내가 그들에게 준 땅으로 인도하여 드리지 못하리라. 목 들어간다는 겁니다. 이것이 비단 백성들뿐만 아니라 모세 역시 가나안에 들어가지 못하게 된 직접적인 원인이 됩니다. 즉 믿음이 없고 하나님의 거룩함을 성실하게 만든 상실하도록 만든 것. 40년 동안의 광야 생활에 물거품이 되고. 그동안에 했던 모든 것들 다 이루어지지 못하는 겁니다. 이것으로 모세와 백성은 하나님의 책망을 받습니다. 특히 모세가 여기서 책망을 받아요. 이때부터 이곳의 물을 무리바 물이라고 부릅니다. 무리바라는 것은 무슨 말이냐면 다툼, 분쟁, 싸움입니다. 백성은 모세를 거슬러 반기를 들었는데 그것을 여호와 다투었다 그렇게 얘기를 한다고요. 신앙 공동체가 화목하지 못하고 불평하며 분쟁이나 분열 일으키는 것은 하나님 앞에 작은 일이 절대 아닙니다. 이두 번째 이유는 뭐예요? 분쟁, 싸움 때문에 일어난 일입니다. 그 공동체의 분쟁과 싸움 때문에. 그것이 분쟁이나 분열이 하나님 앞에 얼마나 엄중한 것이며 가난에 들어가지 못할 정도로 중대한 사안인 것을 우리는알수 있습니다. 모세와 백성은 하나님의 거룩함을 훼손했지만 하나님께서는 모세에게 그 책임을 물으십니다. 그리고 모세를 징벌하세요. 해서 그 거룩함을 나타내십니다. 왜냐하면 하나님은 더 이상 그두번 모세가 때린 게 하나님의 그것이 아니었거든요. 그래서 모세는 거기서 벌을 받습니다. 그런데 그 징벌을 받는 모세는 또다시 불평하지 않고 오히려 거기서 하나님을 찬양합니다. 여기에 모세의 위대함이 있습니다. 모세는 하나님의 특별한 은총을 받은 사람이었어요. 하지만 순간적인 혈기를 통해서 하나님의 거룩을 손상했습니다. 우리도 그렇게 하기가 굉장히 쉽죠. 이것을 그 본문에서 좀 찾아내기 어려운데 이것이 시편에서 이야기합니다. 그들이 또 무리바물에서 여호와를 노하시게 하였으며 그들 때문에 재난이 모세에게 이르렀으니 그러니까 백성 때문에 모세가 벌받았다는 거예요. 그들 때문에 재난이 모세에게 일어난 나니, 이는 그들이 그의 뜻을 거역함으로 말미암아 모세가 그의 입술로 말명, 망령되이 말하였습니다. 백성들이 모세를 격동해서 모세도 죄지게 했다. 그 말이죠. 여기서 우리는요, 무엇을 알수 있습니까? 이 위대한 모세가 이렇게 실수하는 것을 보고 우리는 뭐를 알수 있어요? 우리는 아무리 많은 하나님의 은혜와 하나님의 사랑을 받은 자라 할지라도 누구라도 하나 예외 없이 쉽사리 범죄할 수밖에 없는 그러한 연약한 인간인가라는 것을 우리가 고백하지 않을 수 없습니다. 모세 역시 자기의 모무 넘어오고 했겠지만 은 자신의 그 격한 감정을 억누르지 못하고 백성을 질책함으로써 그도 역시 연약한 한 인간에 부족하다밖에 없다는 그 부족한 인간이라는 것을 여지없이 폭로하고 마는 것이죠. 아무리 모세를 할지라도 모세의 의로움으로 가나안에 들어가지 못한다라는 것을 우리는 뼈저리게 느끼지 않을 수 없습니다. 그러나 이런 것을 본다고 해서 우리는 모세의 그런 실수에 돌을 던지면 안 됩니다. 우리가 모세에게 돌을 던지거나 모세를 무례함으로 대해서는 안 되는 겁니다. 모세를 비난하기보다는 우리는 우리 자신을 성찰하고 자신을 돌아보는 그러한 지혜가 필요한 겁니다. 우리 뭐 한국교회에 많은 목사님들이지만 그분들이 뭐 해놓은 그런 것을 우리는 비난하고 돌을 던지고 이런 식으로 해서는 안 되는 것이죠. 스스로를 돌아보고 내 자신을 돌아봐야 하겠죠. 모세가 가난에 입상하지 못한 것을 모세의 잘못이다 이렇게 보는 시각이 편만합니다. (웃음) 여태까지 제가 드린 말씀을 보면 이것이 모세의 잘못 같아요. 그런데 그렇지 않습니다. 이것을 모세의 잘못, 그러니까 뭘 잘못하면 어, 들어가지 못하는, 가난에 들어가뭘 잘못해서 가난에 들어가지 못했다 이런 것은 아주 인간중심적인 시각이고 인본주의적인 사고방식이에요. 모세는 이러이러하여 가난에 들어가지 못했습니다. 그러면 들어갈 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 이런 시각은 하나님의 은혜가 무엇인지 모르는 이야기예요. 모르고 하는 말입니다. 하나님의 자비가 뭔지를 모르는 시각입니다. 그리고 이러한 이야기를 하는 사람들은 모세가 하나님 맡겨주신 백성들을 모세가 얼마나 사랑했는지 전혀 모르고 하는 소리입니다. 모세가 그거 하나 잘못해서 이런 이야기하죠. 어, 하나님의 종은 사소한 실수도 하면 안 돼. 어, 그런 이런 식의 어프로치는 굉장히 좋지 않습니다. 옳지가 않은 거예요. 비록 모세가 가난에 들어가지 못했던 직접적인 원인은 모세에게 있고 믿음이 없고 거룩하지 못했던 이두 가지였지만 그것 때문에 가나안에 들어가지 못한다고 결론을 내린다는 건 그거는 복음을 훼손하는 일입니다. 그것 역시 하나님과 하나님의 사랑과 거룩을 완전히 질밟는 것 훼손하는 겁니다. 모세가 가나안에 들어가지 못했던 이유는 가나안, 즉 천국은 모세 율법으로 들어갈 수 없다는 것을 보여주는 사건이에요. 그리고 가난에는 모세의 율법이 아니라 오직 은혜로만 들어갈 수 있다는 것을 선명하게 보여주는 거예요. 그런데 그것이 모세가 잘못해서 들어가지 못했다고 하는 것은 하나님의 은혜가 완전히 삭제된 겁니다. 그것을 그렇게 선명하게 보여주는 하나님의 계시라는 것은 우리 잊지 말아야 되겠습니다. 비록 모세가 가난에 입상하지는 못했지만 우리는 이어지는 오늘 읽은 신명기에서 하나님의 자비하심과 하나님의 극률하심을 바라봅니다. 하나님께서는 모세를 그 땅에 들어가진 못하게 하셨지만 가난이 보이는 그곳으로 하나님은 인도하세요. 느보산이라는 곳에 올라가게 하십니다. 어, 34장, 33장, 32장부터 읽어야 되는데 32장의 맨 마지막 부분에서 하나님께서는 모세가 느보산에서 편안하게 임종을 맡게 될 것이다 라고 예고하십니다. 그리고 모세가 평생 동안, 40년 동안 바라고 그리던 약속했던 가나안을 느보산에서 바라볼 수는 있도록 허락을 했어요. 그리고 그맨 마지막 장, 34장에 이르러서 모세는 마침내 하나님의 허락하심을 따라서 느보산에 오릅니다. 느보산에 오른 모세는 요 성경에 기록되어 있는데요. 모세가 느보산에 올라서 가나안을 바라보았다. 그렇게 안되어 있습니다. 모세가 느보산에 올라서 가난을 바라본 것이 아니라, 모세가 느보산에 올랐을 때 하나님께서 가난을 보여주셨다. 그렇게 말해요. 그러니까 우리가 극장에 들어가면요. 뭐예요? 영화를 보여줘야 보는 거 아니에요? 이걸 틀어줘야 우리가 그걸 보지 않겠습니까? 우리가 들어가서 볼수 있는 건 벽밖에 없잖아요. 그죠? 렇 이걸 쫙 틀어줘야 그걸 보는 거예요. 신명기 삼 1장 1절에 3절에 이렇게 되어 습니다 모세가 모아평지에서 느보산에 올라가 여리고 맞은편 비스가 산 꼭대기 이름에 여호와께서 길러할 온 땅을 단까지 보이시고 또온 납달리와 에브라임과 문하세의 땅과 서해까지의 유다 온 땅과 내게브과 종련함의 상급 여리고 골짜기 평지를 소화를 가지고 보이시고 이거는 볼 수가 없는 거예요 모세가 아무리 눈이 좋아도요 우리가 뭐 북한을 땅을 그렸다 이랬는데 자 이제 나는 뭐 어, 판문점에 나가다 보아라. 보았는데 뭐까지다 보인 거예요. 투망강, 악록강이 다 보였다는 거예요. 그러니까 모세가 눈이 아무리 좋아도 느버산이또 아무리 높아도 그 광활한 지역을 다볼 수는 없는데 어, 여기에 하나님의 그흥율하심 어, 불쌍히 여기신 하나님이 나타나는 거죠. 그래서 불쌍히 여기신 하나님은 모세가 죽기 전에 그의 눈을 여십니다. 열어서 평생 사모하던그가나한 땅, 약속의 땅, 그 땅에 들어가지 못한 이 슬픈 모세 하나님의 땅에 순종해서 들어가지 못했던 여울한 모세 그 모세에게 하나님은 마지막 자비의 모습을 보이시는 거예요 이 자비의 모습을 보이시고 그온 땅을 다 보여주셨다 그렇게 되어 있어요 그리고 그를 죽음으로 인도하십니다 모세는 병들어 죽은 게 아니에요 모세가 죽을 때 나이 120세였으나 그의 눈이 흐리지 아니하였고 기력이 쇠하지 아니하더라 모세가 죽은 거냐 하나님의 말씀을 따라 죽은 걸로 되어 있습니다. 이에 여호와의 종 모세가 여호와의 말씀대로 모합당에서 죽어 그렇게 되어 있어요. 이것을 직역을 하면요. 모세가 여호와의 말씀을 따라서 모합당에서 죽어 그렇게 되어 있습니다. 우리는 어떻게 죽습니까? 속지 마시기 바랍니다 우리도 하나님의 말씀을 따라서 죽는 거예요 왜? 하나님께서 우리에게 너희는 흙이니 흙으로 돌아가라 하신 그 말씀을 따라서 우리는 죽는 겁니다 이렇게 믿는 자들은 하나님의 말씀에 따라서 아름다운 죽음을 맞이하는 겁니다 여기서 모세를 여호와의 종이라고 부릅니다 여러분이 모세가 얼마나 고생하고 정말 그 가난한 사랑을 사랑하고 사모하고 백성들을 사랑했었는지 여러분이 마음으로 느끼면 이 마지막 장면에서 하나님의 자비하심을 알수 있습니다. 모세그 마음을 이해해야 하나님의 은혜와 하나님의 자비로우심이 드러나는 거예요. 모세를 여와의 호 종이라고 그래요. 모세는 여와의 호 종으로서 하나님의 온집을 충성되게 섬겼습니다. 그래서 모세는 죽음에 있어서도 말씀을 쫓아서 거룩한 땅인 경계 그 경계에 들어가지 못하고 그 바로 바깥에 있는 모합 땅에서 기꺼이 죽음을 맞이합니다. 모세가 얼마나 백성을 사랑했으며 또한 백성 또한 얼마나 모세를 사랑했었는지 우리는 8절 보면 압니다. 이스라엘 자손이 모합 형제에서 모세를 위하여 애곡하는 기간이 끝나도록 모세를 위하여 30일을 애곡하니라애곡을 30일을 했다고요. 죽은 자를 애곡하는건 7일입니다. 칠일 내 백성은 그들을 위해서 그를 위해서 30일 동안 애곡합니다. 그것도 바로 그 앞에 가나안 바로 앞에서 들어가지 못하는 그 이방의 땅 모압 평지에서 어, 모세를 위하여 30일 동안 애곡합니다 그리고 그 이후에 신명기는 모세의 업적을 기리면서 막을 내려요. 웃기죠. 모세가 이걸 기록했는데 무슨 자기 업적을 막 기록하면서 어 이거 이이 이거, 이거, 끝나면 뭐 이게 이상한 거잖아요. 그래서 이거는 어, 모세가 기록한 것이 아니고 모세가 그 앞에를 다 기록한 후에 맨 마지막에 첨언 마지막 34장은 어, 누군가가 첨언했다고 어, 그것을 어, 쫓아갑니다. 뭐 그럴 수 있겠죠. 33장까지를 모세가 기록했고요. 34장에 모세의 업적을 기록한 이 부분은 그리고 애국한 건 모모세가 뭐 죽은 다음에 어떻게? 해? 자기가 기록했어요. 겠 30일 동안에. 그러니까 부록처럼 34장이 누군가에 했는데 그것이 여호수아인지 누군지는 모릅니다. <웃음> 죽은 후에 어, 모세는 이렇게 그 어, 어, 칭송을 받아요. 모세는 요 살아있을 때 백성을 이끌고 광야의 여정을 거치는 동안에 백성들부터 많은 고통을 당합니다. 고통을 당하고 불평과 불면불만, 뭐이 돌로 쳐죽이는 문제까지도 당했습니다. 하지만 모세는 그 죽은 후에 무백성의 칭송을 받았고 흠모와 사랑을 받게 돼요. 왜냐하면 모세가 그 백성들을 진심으로 사랑했었고 마음과 뜻과 힘을 다하여 하나님을 사랑했었고 또 하나님의 은혜와 사랑을 받은 하나님의 위대한 종이었기 때문에 그렇습니다. 모세는 그렇게 위대한 인물입니다. 모세가 그렇게 위대한 인물이 될수 있었던 이유가 있습니다. 모세가 그렇게 위대한 인물이 될수 있었던 것은 무엇보다도 그가 하나님 앞에서 겸손했기 때문이에요. 그는 하나님 없는 자신은 아무것도 아니라고 생각을 했습니다. 세상에는 요 영웅도 많고 위인도 많아요. 그러나 진정한 영웅은 자기를 자랑하지 않습니다. 자기를 자랑하는 것은 영웅이 아니죠. 겸성과 온유를 겸비하지 않은 능력은 영웅이 될수 없어요 죽은 다음에 그 사람은 영웅이 될수 없습니다 영국의 문학가 존 러스킨이라는 사람이 이렇게 말했어요 The first test of a truly great man is his humility The first test of of a truly great man is his humility 참된 위인을 알아보는 첫 번째 시금석은 뭐예요? 겸손에 있다. 이 사람이 진짜 위인인지 아닌지, 영웅인지 아닌지를 알아보기 위한 겸손한지 아닌지를 한다는 것. 그것 뭐라고요? by humility i don't mean doubt of his powers or hesitation in speaking his opinion but merely an understanding of the relationship of what we can say and what we can do. 무슨 말입니까? 겸손은 자기 능력에 대한 의심이 아니라는 거예요 어, 내가 이거 할수 있나 없나 하는 그런 생각이 겸손이 아니에요 할수 있습니다 할수 있는데 그런 의심을 하는 게 아니에요 또 자기 의견이나 말함에 뭐 주저함이 있다는 게 아니에요 아, 내가 이걸 얘기해야 되는데 내가 이걸 막 주저하고 그게 겸손이 아니라는 거예요 겸손은 뭐냐면 단순히 내가 할수 있는 것과 내가 말하는 것에 어떤 차이가 있는가를 이해한다는 겁니다 내가 하는 말과 내가 하는 행동이 도대체 어떤 차이가 있는가 이거를 이해하는 것이 겸손이라고 얘기해요. 다시 말하면 겸손한 사람이라야만 언행이, 일치하, 언행이 일치하게 되는 것이고 그 마음으로 한그 겸손한 마음으로 한 것만이 위대한 인간으로 남을 수 있다 이 얘기를 러스킨이 했습니다. 인본적인 얘기지만요. 또 영국의 문호라는 칭송을 받는 윌리엄 셰익스피어가 뭐라 그랬냐면요. 이런 말을 했어요. 세상에 세 종류의 위인이 있대요. 위인이. 어, 위, 위, 위대한 사람이 있는데 첫 번째는 그냥 위대한 거예요. 태어날 때부터 출중한 사람이 있다는 겁니다. 태어날 때부터. 두 번째로는 노력해서 위인이 된 사람이 있대요. 뭔가. 근데세 번째가 있어요. 세 번째는 뭐냐면요. 위대하게 될 수밖에 없도록, 위대한 사람이 될 수밖에 없도록 무엇인가에 의해서 강요된 사람이 있다는 거예요. 나는 그렇게 위대한 사람이 되고 있지 싶었지 않았는데 환경이 나를 이끌어가고 어떠한 내가 채찍질을 받으면서 막 이렇게 해갖고 하다 보니까 내가 위대한 사람이 되어 있더라 이런 거죠 근데 모세의 경우 어떤 거예요 세 번째 경우에 해당되는 거예요 모세가 나서부터 출중한 뭐 이런 거라기보다는 또 스스로 모세가 노력을 해갖고 내가 그런 걸 하려고 했다기보다는 모세는 뭐예요 하나님께서 모세를 고난과 사명 가운데 밀어넣으신 거예요. 그래서 광야에서 그 40년간 고독한 고독을 가집니다. 첫 번째 40년. 80, 40세에서 80세까지 모세를 고독한 가운데 밀어넣으세요. 그래서 그 광야 생활을 하게 하셔서 40년의 고독 가운데 하나님을 만납니다. 여러분 하나님 만나는 건 고독 가운데 만나는 거예요. 우리 교회에 우리 아이들도 있지만 교회가 놀러 나오는 곳이 아니에요. 고독한 곳이야 하나님을 만나는 거예요. 우리 고독 가운데 하나님 만나서 우리 아이들에게도 하나님이 그렇게 만나 주시기를 어, 추원합니다 우리가 아이들이 많이 모여서 노는 교회 아 좋죠 어막 그러나 그 가운데서 하나님을 만나지 못할 수도 있습니다 그러나 이러한 고독한 가운데 하나님이 만나 주시는 것이죠 그래서 모세는 이와 같이 고독한 가운데 하나님 만나게 하시고 하나님께서 만나게 하시고 만나 주시고 불같은 시험을 통해서 가단 위대한 종이 되도록 강권적으로 하나님이 역사하셨습니다 모세야말로 온유와 겸손의 대명사예요. 스스로 크게 되려고 한 적이 없습니다. 하나님을 대적하는 것에 대해서는 분노하지만 하나님 앞에서 순한 양이 돼서 순종했습니다. 마치 사나운 핏불개가 주인 앞에서 꼬리를 내리는 그런 모습이죠. 순한 모습을 보이는 것처럼 모세는 하나님 앞에서 순한 양이었습니다. 모세는 하나님의 불심을 받았고요. 하나님께서 주시는 사명을 받은 거예요. 그래서 그는 모든 능력과 이적과 기능, 기사와 건능을 향할 수 있다. 이렇게 얘기하고 끝나는 겁니다. 뭐라 그래요? 그 후에는 이스라엘의 모세와 같은 선지자가 일어나지 못하였나 이거 본인 쓴게 아닌 게 분명하잖아요. 그 후에는 모세와 같이, 이, 이, 자기가 죽으면서 이걸 써놓고 죽진 않았을 거 아니에요. 그쵸? 그러니까 이것은 뭐 후세에 썼다는 건 분명합니다. 이스라엘의 모세와 같은 선지자가 일어나지 못하였나니, 모세는 여와께서 대면하여 아시던 자요. 여호와께서 그를 애굽땅에 보내서 바로와 그의 모든 신하와 그의 온 땅의 모든 기적과 이사와 모든 큰 권능을 행하게 하심에 그런 말이죠. 모세가 했다는 게 아니죠. 행하게 하심에온 이스라엘의 목전에서 그것을 행한자더라. 행하게 하시고 행한점입니다 모세가 보였던 그 모든 이적, 기사, 권능, 위험 이런 것들은 모세 자신의 것이 아니라는 거예요. 아니고 온 이스라엘이 다 보는 가운데 했는데 그것을 하나님께서 행하게 하신 것이다. 이것을 증명하고 신명기가 문을 닫는다고요. 모세가 한 모든 일이 다 무슨, 뭐라는 뜻입니까? 모세가 한 모든 일이 다 하나님의 은혜다. 그러면서 신명기가 끝나는 거예요. 그러면서 무슨 고백을 하는 거예요? 모세가 모세된 것은 다 하나님의 은혜로 된 것이다. 이 말이에요. 그말 하면서 딱 끝납니다. 전에 사랑하는 사람들 여러분 이런 고백을 한 사람이 있죠. 그렇죠? 누가 이런 고백을 했습니까? 그러면 사도 바울이 그 고백을 한다고요. 모세는 그것을 스토리로 보여주죠. 내가 한 모든 것이 다 내가 한 것이 아니오 하나님의 은혜로 된 것이라. 그래서 내가 나가 됐다 이거예요. 내가 이스라엘이 흠모하는 그 영웅과 같은 위대한 인물이 된 것은 다 하나님으로부터 말미암은 것이다. 그 고백하면서 끝나는 게 신명입니다. 아시다시피 사도 바울은 그, 바울이라는 이름 이전에 뭐였어요? 사울이었죠, 그죠? 사울은 어떤 사람이었습니까 심하게 교회를 핍박했던 사람이었습니다. 하지만 담에색으로 가는 길에 예수의 영을 만납니다. 예수님 영을 만나고 급진적으로 변화했죠. 이전에 사울은 바, 아, 교회를 핍박하고 박해야 되는 자였지만 예수를 만난 이후에 그는 구원받았어요. 그래서 만나, 예수를 만난 다음에 첫 번째 일어난 일은 구원받은 거예요. 그런데 거기서 끝인 게 아니라 뭐가 됩니까? 예수 그리스도의 종이 됩니다. 종이 돼서 이방을 위한 사도로 부르심을 받아서 그 어떤 사도보다도 가장 많은 일을 했어요. 그 얘기를 하고 있습니다. 지금 바울은 근데 지금 고린도 교회 그 문제가 많았던 고린도 교회에 권위 있는 사도의 자격으로 그 편지를 보내요. 고린도 교회 그렇게 사도의 자격으로 권위로 편지를 쓰고 있습니다. 그럼에도 불구하고. 사도 바울은 겸손과 언유의 극치를 보인다고요. 15장 9절에 뭐라 그래요? 나는 사도 중에 가장 작은 자라. 나는 하나님의 교회를 박해하였으므로 어, 사도라 칭한 받기를 감당하지, 못, 감당하지 못할 감당하지 못자 아니라 그거예요. 그, 그리고 그 8절에선 뭐라 그래요? 나는 어, 8절에선 자신을 뭐라 그러냐면 만삭되지 못하여 난 자. 그러니까 는 어, 유산한 사람 같다는 거예요. 만삭되지 못 뭐, 조기 유산된 아이 같다. 이렇게 자신을 비하해요 그리고 래서그 사도 중에 가장 작은 자다 그리고 다른 곳곳에서 바울은 자기가 성도 중에 가장 지극히 작은 자다 더 작은 나다 이래놓고 나는 죄인 중에 괴수다 이렇게 얘기를 하죠 이것은 자기를 비하하는 발언이 아니에요 나를 비하하는 그런 발언이 아니고요 바울은 그 전에 하나님 교회를 받게 했기 때문에 사도직을 감당할 수 없다는 거예요 사도가 될 자격이 없다는 겁니다 내가 하나님을 교회를 박게 했었는데 내가 무슨 하나님의 사도가 될 자격이 있겠느냐 그럼에도 불구하고 내가 사도 중에 가장 작은 자인데도 나는 사도 중에 일을 제일 많이 했다는 것을 얘기해요 그러니까 이거는 뭐 약간 혼동이 돼요 이게 무슨 자기를 낮추려고 하는 말이야? 높으려고 하는 말이야? 나는 제일 낮은 자인데 내가 제일 많이 했어? 이거잖아요 지금 그 얘기를 하고 있거든요 그러니까 우리가 이게 보면은 사실은 바울이 뭐 그렇게 말로만 그냥 그 겸손하다고 얘기를 하지만 사실은 지금 이거 뭐 굉장히 자랑을 하고 있는 거 이렇게 또 얘기하는 사람도 있어요 그러나 그게 아니라는 겁니다 뭐예요 그러나 그러나 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 그 얘기를 한다고요 내가 이렇게 일을 많이 하게 된데 그것이 내가 뭘 잘해서 그런 게 아니라는 거예요 하나님의 은혜로 내가 이렇게 일 많이 하게 됐다 그러고 뭐라 그래요. 내게 주신 그 은혜가 헛되지 않아요. 하나님이 나에게 은혜를 베푸셨는데 내가 많이 했다는 거예요. 그래서 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 그래요. 수고하였으나 내가 한 것이 아니요. 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜로 달려기를 한다고요. 바울이 그 어느 누구보다도 수고는 많이 했지만 스스로 사도라 불릴 만한 가치는 없다는 고백이에요. 그럼에도 불구하고 자격 없는 자를 불러서 그렇게 하나님의 일을 하게 해주신 것이 뭐예요? 다 하나님의 은혜라는 겁니다. 여러분, 교회에서 하나님 무슨 일을 하는데 말이죠. 자기 힘으로 하면 안 되는 거예요. 뭐예요? 은혜가 없으면 일을 하면 안 되는 겁니다. 그것이 다 하나님의 은혜라는 거예요. 그리고 우리를, 우리에게 하나님의 일을 하게 하신 것이 다 뭐라는 겁니까? 은혜라는 거예요. 은혜가 없이는 그런 것조차도 주어지지 않는 것이죠. 그러니까 여러분이 하나님을 섬김에 있어서 이것이 하나님의 은혜라는 것을 분명히 알고 내가 하는 모든 일이 다 내가 하는 것이 아니라 하나님의 은혜로 하나님이 내게 주신 것으로 한다. 이것을 깨달으셔야 되는 거예요. 저는 사랑하는 성도 여러분. 비록 바울은 복음을 위해서 자신이 희생하고 전생애를 들여서 주님을 섬겼지만 이런 말을 합니다. 바울은 복음을 전하는 그 일을 하는 동안에 모세와 똑같아요. 교회로부터, 교회가 로부터교회 뭐, 어, 바울을 빗박했어요. 교회로부터 수많은 비판과 비평을 들었습니다. 그리고 심지어 고린도 교회에서는 쫓겨나는 순모를 당합니다. 어저께 제가 왔 목사님 만나는데 쫓겨났습니다. 교회가 7년 동안 분쟁을 하다가 장로들이 이 목사님을 또 어디 갔다 왔는데 권고사직사를 책상에다 탁 던져놓고 간 거예요. 그러면 어떻게 해야 됩니까? 싸워서? 안 된다고 얘기할 수도 있지만 이 목사님은 성도들의 뜻이면 그러고 제가 만났습니다. 어, 이렇게 고생을 했는데 고린도전서는 이 바울이 아주 괴로워했던 거예요. 교회를 사랑했는데 짝사랑이었습니다. 그래서 교회를 사랑했으나 거기로부터 돌아온 것은 온갖 수모와 오해와 고통과 뭐 이런 것들 가운데서 아주 인생 밑바닥을 경험을 하는 거예요, 바울이. 그냥, 어, 모든 회의가 들고 말이죠. 막, 그러면서 뭐, 그래서 뭐라 그러냐면 그 전에 방문했던 것을 painful visit. 그 교회를 방문한 게 너무너무 고통스러웠다는 거예요. 그런 밑바닥에서 이 고린도 교회에서 이 밑바닥에서 고린도 교회에 보내는 사신이에요. 그런데 그 고통 가운데서 자신을 낮추고 모든 것이 다 하나님의 은혜였다. 이렇게 고백을 하는 거예요. 주 안의 사랑, 성도분. 모세는요, 은혜를 알던 사람입니다. 은혜를 하는 사람이에요. 바울 역시 하나님의 은혜를 아는 사람의 모범입니다. 성도 여러분, 무엇이 하나님의 은혜입니까? 풍부한 재정을 주신 게 하나님의 은혜입니까? 뭐 나를 건강을 지켜 주시는 게 하나님의 은혜입니까? 아니면 내가 출세하고 길이 열리고 탄탄대로 걸리는 형통함 이런 게 은혜입니까? 물론 그런 것도 다 하나님의 은혜입니다. 틀림없습니다. 하나님이 우리에게 주신 은혜예요. 그러나 모세나 바울이 말하는 은혜는 그런 게 아니에요. 그런 것이 하나님의 은혜가 아닙니다. 진정한 은혜는 뭐예요? 인생의 가장 낮은 곳에 비치는 한 줄기 빛 같은 것. 그런 것이 은혜입니다. 더 이상 뭐가 없을 것 같은 절망 가운데 하나님이 부르심 이런 것들이 은혜예요. 모세는 돌로 치자, 뭐 지도자를 바꾸자 이렇게 모의했던 백성들, 사랑했던 이 백성들로부터 받은 그 배신감과 깊은 불신 때문에 생긴 그 멍든 마음과 그럼에도 불구하고 오히려 가난에도 들어가지 못하고 그들과 함께 죽어야 했던 그 쓰라린 가운데 그 인생의 가장 낮은 곳이 아니었겠어요. 자기가 했던 모든 일이 다 좌절되는 거잖아요. 했던 일이 모두 다 좌절되는 그 인생의 가장 낮은 곳에서 자기 자신의 잘못을 과오를 생각하면서 깊고도 깊은 하나님의 은혜를 깊이 체험하는 거예요. 이것이 은혜입니다. 바울 역시 마찬가지예요. 바울도 역시 못지않은 고통과 사랑하는 사람으로부터의 배신 이런 것들을 받고 고통과 멸시를 받았지만 그들을 여전히 사랑하면서 그들을 위해서 편지를 쓰고 있는 겁니다. 복음을 위해서 가장 큰 일을 했지만 그 사역에 가장 쓴 맛을 다 보고 고통 가운데 쓰고 있는 것이 고린도에 보내는 편지라고요. 그러니 어떻게 거기에서 자기 업적을 지금 자랑할 수가 있겠어요. 그 밑바닥에서 무슨 업적을 자랑할 수 있단 말입니까. 근데 거기에 자기의 과오를 인정한다고요. 나는 교회를 박해하였으므로 그그 성도들이 그에게 했던 그 모든 것들이 다 무산시키고도 남을 만한 잘못을 내가 저질렀다는 거예요. 그 교회를 박해하고 내가 죽이려고 했는데 내가 무슨 자격으로 내가 당신들의 사도입니까? 이 얘기를 해요. 그 자신의 과오를 인정하면서 뭐라 그래요? 근데 나의 나된 것은 뭐예요? 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 된것이 이렇게 고백을 한다고 내게 주신 하나님의 은혜로 내가 복음을 전했으며 그런다고요 하나님의 은혜 복음 전하는 게 하나님의 은혜라는 겁니다 그리고 자기가 한 수고는 자기가 한 것이 아니오 오직 함께 하신 하나님의 은혜라는 고백을 하고 있는 겁니다 모세나 바울이나 다 지금 어떤 상황이에요 바닥에서 하나님의 은혜를 체험해서. 그 은혜의 바다를 건너고 있는 거예요, 성도 여러분. 여러분 어떠세요? 2023년 다사다난합니까? 이 다사다난한 한해를 보내고 어떤 사람은 절망의 밑바닥에서 쓴 맛을 보는 사람도 있을 겁니다. 올해 여러분이 만났던 이 크고 작은 이런 일들이 여러분을 좌절하게 만들거나 혹시 혹은 두렵게 만들지 않습니까? 또 어떤 실수를 하진 않았나요? 후회할 만한 일은 없나요? 하지만 참으로 하나님의 은혜가 무엇인지 아는 사람은 이러한 경우에 불평하거나 두려워하거나 하는 것이 아니라 하나님의 사랑과 하나님의 은혜를 노래하지 않을 수가 없는 겁니다 이것이 우리 신앙의 아이론이고 신앙의 기쁨인 거예요 볼까요? 어떻게 했나? 오늘 읽은 본문 바로 앞 33장 그거는요. 하나님의 사람 모세가 지금 좌절했잖아요. 그리고 최후 임종을 맞기 전에 느보산에 오르기 전에 뭘 하냐하면 이스라엘 열두 지파의를 모아놓고 유언적으로 축복합니다. 축복하면서 끝나요. 그 그런 상황에서 그그 그 사람들은 본인을 그렇게 막 박했던 사람들인데. 다 모아놓고 축복하면서 끝난다고. 비록 그들이 죄를 짓고 완악한 마음으로 하나님의 진노를 샀지만 그들은 하나님의 여전히 하나님의 언약 안에 있는 복된 민족이다. 라는 것을 선포합니다. 그리고 열두 집화 하나하나를 불러서 축복해요. 그것을 다 마친 다음에 다시 한번 하나님의 은혜를 강조해요. 이것이 은혜다. 그걸 강조하면서 축도로 마칩니다. 뭐라 그래요? 여수룬이요. 그래요. 여수룬이라는 건 이스라엘의 이름인데 좋은 의미로 부를 때 여수룬이라고 합니다. 그래서 여수룬이요. 하나님과 같은 이가 없더다. 그가 너를 도우시려고 하늘을 타고 궁창에서 위험을 나타내시는더다. 영원하신 하나님이 내 처소가 되시니 그의 영원하신 팔이 내 아래에 있더다. 그가 내 앞에서 대적을 쫓으시며 멸하라 하시더다. 이스라엘이 안전히 거하며 야곱의 샘은 곡식과 새포도주의 땅에 홀로 있니곧 그의 하늘이 이슬을 내리는 곳으로다. 이스라엘이여, 너는 행복한 사람이로다. 그렇게 하고 마친다고요. 여호와의 후원을 너같이 얻은 백성이 누구냐? 그는 너를 돕는 방패시오내 영광의 칼시로다. 내 대적이 모두 복종하리니 내가 그들의 높은 곳을 발부리로다. 이 축복은 일종의 기도로서 하나님의 은총이 임할 것을 염원하는계시이고 그 예원입니다. 이것을 따라서 이세된 들어간다고. 이렇게 근데 이렇게 축복하기 전에요. 32장에서 모세가 노래를 불러요. 참 아이러니입니다. 모세가 여기서 노래를 부릅니다. 일명 모세의 노래입니다. 33장은 축복이고 32장은 모세의 노래인데 33장은 축복이고요. 대조적으로 모세의 노래는 뭐냐면 모세가 피를 토하면서 마지막에 당부하는 말인데요. 백성의 타락과 그에 대한 하나님의 심판을 경고하는 최후의 노래입니다. 축복을 하기 전에 하나님의 심판을 경고하는데 노래로 해요 배도와 심판의 모세지를 담은 32장 이렇게 시작합니다 하늘이여 귀를 기울이라 내가 말하리라 땅은 내 입에 말을 들을지다 지금 모세는요 백성의 심판에 관하여 이야기하면서 하늘과 땅을 증인으로 부르고 있습니다 하늘과 땅을 증인으로 부른 모세가 두 가지 주제로 노래를 해요 하나는 하나님의 사랑과 은혜 또 하나는 모기고든 백성의 백성의 불순종과 배도 이두 가지를 증거하면서 모세의 노래가 이어집니다. 모세는 먼저 하나님의 끊임없는 사랑과 은혜로 가득한 이스라엘의 역사를 기억하라 그래요. 이스라엘을 애굽에서 홀로 인도 내시고 황무지에서 그 짐승이 부르짖는 광야에서 뚠덩자와 같이 보호하셨던 것을 기억하고 그렇게 지켜주셨던 하나님을 기억하라. 이러한 하나님의 극진하신 사랑을 먼저 한 폭의 수채화를 그리듯이 아름다운 노래로 부릅니다. 그리고 그 후에 모세는 이스라엘의 배도를 적나라하게 폭로합니다. 베풀어 주신 하나님의 은혜로 풍족하고 평탄한 삶을 살게 되었음에도 불구하고 하나님을 섬기고 사랑하기는 커녕 자기를 위해 우상을 만들어서 섬기는 백성 이것을 모세는 통렬하게 책망하고 있습니다. 이것은 모세가 백성을 심판하려고 하는 게 아니에요. 괴로움을 주려고 하는 것도 아닙니다. 다만 백성을 깨닫게 하고 회개하여 하나님께 돌아오게 하기 위한 것은 두말할 필요가 없습니다. 거듭되는 인간의 배신에도 불구하고 하나님, 하나님께서는 하나님 그들을 완전히 버리지 않고 언제나 사랑과 극휼로 덮어주시며 인도하신 하나님, 하나님의 사랑을 알고 그 은혜를 깨닫는다면 그들이 그 죄악에 대하여 회개하고 다시 하나님께 돌이키를 기 바르는 그런 마음 아니겠습니까? 저 여러분은 어때요? 우리는 어떻습니까? 우리도 이 말씀을 듣고 과거 자신의 죄악에 대해서 인정하고 고백하고 회개하여 하나님께 돌이켜야 되지 않습니까? 모세가 이러한 심판의 메시지를 전했을 때두 가지로 나타나는 거예요. 하나는 또저 소리하네. 무슨 심판이야? 이렇게 듣는 사람이 있고요. 또한 사람은 그 말을 듣고 회개하여 하나님께 돌아가는 부류가 있습니다. 현대의 교회도 마찬가지입니다. 지난 해를 돌아볼 때 우리의 삶 가운데 입었던 하나님의 크신 은혜를 순간순간 기억하고 입을 열어서 고백해야 되지 않겠습니까? 그리고 우리가 잘못됐던 것들을 회개하고 하나님 앞에 돌아가야 되지 않겠습니까? 이것이야말로 우리가 진실로 하나님께 드릴 영원한 찬송이 아니겠습니까? 하나님의 은혜와 하나님의 사랑을 찬양하시길 추원합니다 그러면 이제 모세가 가난에 들어갔지 못했던 진정한 이유는 뭐예요? 이거는 분명하게 선명합니다. 모세가 가난에 들어가지 못했던 이유는요. 모세가 율법의 첫 선포자이기 때문입니다. 그리고 율법을 받은 전수자로서 율법을 상징하기 때문입니다. 모세가 가난에 들어가지 못하고 광야에서 죽었다는 사실은 율법으로는 결코 새하늘과 새 땅, 천국의 상징인 가난에 들어갈 수 없음을 보여주는 거예요. 율법의 상징인 모세가 율법의 행위로 죽었다면 하늘에 함을며 그 누가, 그 사람이 죽었다면 누가 율법의 행위로 구원받을 수 있습니까? 모세가 맞질 못하는데. 그래서 로마 3장에서 뭐라고 그럽니까? 8장에. 그러므로 사람이 의롭다 하심을 얻는 것은 율법의 행위에 있지 않고 믿음으로 되는 줄 우리가 인정하느라. 율법의 행위로는 구원받을 수 없고 오직 믿음으로 구원받는 것이 하나님의 나라의 원리라는 것을 보여주신 겁니다. 그래서 율법으로는 가나안에 들어갈 수 없습니다. 그럼 하나님은 왜 율법을 주셨어요? 율법의 기능이 있습니다. 율법의 기능이 뭐냐면요. 가나안에, 가나안 땅 바로 앞까지 율법이 우리를 인도하는 겁니다. 바로 앞까지 율법이 우리를 인도하는 요 뭡니까? 로마스 3장 20절에 이렇게 되어 있습니다. 그러므로 율법의 행위로 그 앞에 의롭다 하심을 얻을 육자가 나니 율법으로는 죄를 깨달음이라. 율법으로는 죄를 깨닫게 하는 거예요. 율법으로 구원받지 못해요. 율법은 모세를 무엇으로 이끌었습니까? 절망으로 이끌었습니다. 율법은 우리를 절망으로 이끄는 거예요. 우리가 스스로 구원 받으려고 하면 어디로 가냐면 절망으로 갑니다. 모세가 그 앞에서 좌절하고 들어가지 못했던 것처럼 우리도 그 앞에서 좌절하고 들어가지 못한다는 걸 깨닫게 하는 것이 율법이에요. 우리의 의로는 구원 얻을 수 없고 우리가 죄인인 것을 깨닫게 되는 겁니다. 갈라디아 서에서 이렇게 되어 있습니다. 그러면 율법이 하나님의 약속들과 반대되는 것이냐? 아니라는 거예요. 결코 그럴 수 없다는 겁니다. 율법이 틀린 거 아니에요. 만일 네. 능히 살게 하는 율법을 주셨다면 의의가 반드시 율법으로 말미암하으리라 우리에게 살수 있는 율법을 주신 게 아니에요. 그러나 성경이 모든 것을 죄 아래 가두었으니 이는 예수 그리스도를 믿음으로 말미암하는 약속을 믿는 자들에게 주려하십니다. 그래놓고 뭐라고 됩니까? 믿음이 오기 전까지 우리는 율법 아래 메인받아고계시될 믿음의 때까지 갇혔느니라. 그래놓고 이렇게 얘기해요. 이같이 율법이 우리를 그리스도께로 인도하는 초등교사가 되어 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻게 하셨습니다. 율법이 잘못된 게 아니라 율법이 하는 일이 있는데 율법이 하는 일은 뭐예요? 우리를 그리스도 예수에게로 인도하는 거예요. 율법을 통해서 우리가 예수 앞에 나갑니다. 우리가 좌절해서 할수 없다고 하는 사람이 예수가 필요한 거예요. 내가 할수 있다고 하는 사람에게 무슨 예수가 필요합니까? 즉 율법을 스스로 지킬 수 없다는 것을 깨달은 자 만이 절대적인 절망 가운데 좌절 가운데 우리는 거기에서 우리를 기다리고 계시는 그리스도를 만나는 거예요. 하나한 땅 바로 앞에서 우리를 기다리고 계시는 예수를 만날 수 있는 것은 율법이 우리를 그리스도에게로 인도하여 우리가 그 땅에 들어갈 수 없다는 것을 알고 좌절하게 되었을 때그 그리스도께서 우리를 우리가 받아들 우리가 그리스도를 영접하게 되어 예수를 믿는 그 믿음으로 마침내 약속의 땅 가나안 천국에 들어갈 수 있게 되는 것을 말합니다. 이것이 광야 여정이에요, 여러분. 우리가 할수 있다고 외치면서 살아가는 것들. 이 광야 삶 가운데 우리는 마침내 할수 없다는 좌절해서 무릎을 꿇으면서 그 앞에 서서 우리를 기다리고 천국을 열고 기다리시는 예수 그리스도를 보고 천국에 들어가는 겁니다. 놀라운 비밀이 아니겠습니까? 이것은 하나님의 깊은 구석의경륜이요 천국의 비밀입니다. 그래서 신명기는 이렇게 끝나죠. 모세가 눈의 아들 여호수아에게 안수하였으므로 그에게 지혜의 영이 충만하니 이스라엘 자손이 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 여호수아의 말을 순종하였더라. 안수, 여기서 안수가 어떤 의미예요? 바턴 타치를 하는 거예요. 모세가 여수아에게 바턴 타치를 하는 겁니다. 모세는 거기서 죽고요. 누가 들어가요? 여수아가 백성을 인도하여 들어간다고요. 모세는 결국 느보산에서 어? 죽음을 맞이하면서 여수아에게 안수하였고 지혜의 영, 성령이 충만한 여수아는. 예수님 오실 때그 성령의 충만함이 이루어지잖아요. 새로운 리더가 되어서 이세대 백성을 끌고 가난에 들어갑니다. 왜 여수냐고요? 왜냐하면 여호수아가 바로 예수를 예표하기 때문에 여호수아는 야슈아는 예수와 동일한 이름이라고요. 예수 예수는 헬라식 발음이고요. 야수아는 히브리식 발음이에요. 여호수아와 예수가 같은 이름이라고요. 그러니까 모세가 그 앞에 가서 좌절하고 죽고 여호수아 예수에게 바톤 타치를 하는 거예요. 이둘다 이름이 뭐예요? 여호와는 구원이시다라는 뜻이라고요 그래서 우리의 구원자 되시는 예수님의 이름이 예수예요 율법으로가 아닌 오직 은혜로서 구원 얻는 이 놀라운 비밀이 여기에서 여실히 드러납니다 그래서 우리 개혁의 선바들은 뭐라고 그럽니까? 구원이 솔라 그라티아 오직 은혜로 구원을 얻는다 이렇게 외치지 않았어요? 그렇게 우리에게 전해준 것이고 우리도 이 사실을 믿고 우리도 하나님의 은혜를 찬성합니다. 사랑하는 성도 여러분, 모세와 그 백성들은요. 하나님의 책망을 받고 못 들어가죠. 모세가 그 행위에 대한 책망은 받았습니다. 거룩하게 하지 못했다. 이거를 받았지만 은 그가 누리게 될 영적인 축복이나 하나님 나라 까지 시민꽃까지 박탈된 것은 아닌 게 분명해요. 모세가 천국에 들어가지 못했다. 그게 아닙니다. 모세는 고 가나한 땅에 들어가지 못했지만 하나님의 나라에 들어가는 것이죠. 어디에 증거로 나타나요? 변화사연에 올라갈 때 예수께서 모세와 엘리아를 만나신다고요. 변화사연에서. 엘리아는 살아서 승천했어요. <웃음> 그래서 살아서 산 자의 대표가 됩니다. 엘리아는. 모세는 뭐예요? 죽어서 천국에 들어가는 자의 대표가 됩니다. 이렇게 모세심 이렇게 된 거죠. 이 신명기를 포함해서 모세오경이 모세를 영웅 만드자고 쓴 책이 아니에요. 뭐죠? 오히려 겸손한 모세가 기록한 말이죠. 무슨 말입니까? 모세는 결국 예수 그리스도의 은혜가 아니면 천국에 갈수 없다 그겁니다. 그게 결론입니다. 예수 그리스도를 필요로 하는 거예요. 모세는 사도 바울은 뭐죠? 사도바울의 고린조전서는 사도바울의 뭐 대단한 업적을 취하려고 쓴 건가요? 아닙니다. 오히려 뭐예요? 겸손한 사도바울이 기록한 사실입니다. 사도바울 역시 뭡니까? 결국 예수 그리스도의 은혜가 아니면 구원놓고 천국 갈수 없다. 그건 그 결론입니다. 시편의 다윗은 어떻습니까? 다윗은 그리스도가 아니고는 구원받을 수 없다. 그 얘기를 거기서도 계속합니다. 성경 많이 읽으신 분들은 15장에 어떤 별명이 붙어있는지 아시죠? <웃음> 뭐라고 별명 붙어 있습니까? 15장. <웃음> 15장의 별명. 15장을 갖고 이런 뭐 설교도 하지만 15장은 보통 어디서 설교하냐면 부활장을 합니다. 15장의 별명이 부활장이에요. 사도 바울은 지금 부활 얘기하려고 하는 거예요. 부활의 소망을 가지고 이걸 씁니다. 모세가 뭡니까? 느보산에서 죽었지만 부활이 필요한 겁니다. 사도 바울도 부활이 필요한 하나의 연약한 인간이에요. 하지만 모세의 하나님은 어떤 하나님이십니까? 죽은 자를 살리시는 하나님. 바울의 하나님은 누굽니까? 죽은 자를 살리시는 하나님. 우리의 하나님은 누굽니까? 죽은 자를 살리시는 하나님. 그리고 지금 우리 가운데 역사하시는 살아계신 하나님입니다. 성경의 모든 이야기는 다 그리스도 예수를 향하고 있는 거예요. 모든 그 인간들 중에 어느 누구도 예외 없이 다 예수 그리스도 구원자를 필요하고 있다는 것이 성경이 말해주고 있는 거예요. 좋아요, 여러분도 스스로의 의로, 자기의 의로 자기를 구원할 수 없고, 오직 하나님의 은혜로 구원받을 수 있는, 구원을 받고 영원한 생명을 누릴 수 있는 겁니다. 할렐루야. 성도 여러분, 신명기는요, 돌아보라는 겁니다. 돌아보라. 과거를 돌아보라는 메시지를 우리에게 전해줍니다. 옛날을 기억하라 연대 연대를 생각하라 과거를 돌아보라 하나님께서 어떻게 섭리하셨는지 돌아보라 이것이 신명기 주제 지난해를 돌아보면서 하나님께서 어떻게 섭리하셨는지 여러분 기억하시기 바라요 그리고 그 기억에 걸맞는 감사와 찬양과 존기를 하나님께 드리시기 바랍니다 모든 것이 다 하나님의 은혜였다 이것을 고백하시기 바라요 하늘을 돌아보면 어때요? 모든 것이 다 하나님의 은혜였다 모세는 달려갈 길다 달려가고 자신의 삶을 회고한다고요 우리도 하나하나 달려가면서 회고하며 감사하며 내년 준비하시기 바랍니다 내년뿐만 아니라 천국에서 지나 영원 준비하시기 바랍니다 거기서 여러분이 영원에서 많은 시간을 보낼 겁니다 말씀을 듣기 전에 모세가 하나님을 찬양했다그랬잖아요이 좌절 가운데 어떤 찬양했는지만 잠깐 돌아보고 마치려고 해요 이것을 우리에게 적용하여 말씀 마치기로 합니다 여러분이 이것을 노래하면서 하늘을 마무리하시기 바라요. 첫째는 모세가 노래를 했는데 모세는 무조건적인 하나님의 사랑을 노래합니다. 하나님께서는 하나님의 기쁘신 뜻대로 조건 없이 우리를 백성 삼으셨고 한없는 은혜와 사랑 부셨어요. 우리가 패역한 백성임에도 불구하고 끊임없는 사랑 베푸셨습니다. 이것을 노래해야 됩니다. 두 번째로 모세는 변치 않는 하나님의 언약 안에 있는 은혜를 노래해요. 은혜를. 우리 인생 고통 가운데 있을 때 하나님께서 신음하는 우리를 돌아보셨다는 그 은혜와 자비와 그리고 우리의 의때문이 아니라 하나님의 약속 때문에 여전히 우리를 우롭다 하심그 은혜를 노래해요. 세 번째로 무엇을 노래하냐면 모세는 백성을 보호하신 하나님을 노래합니다. 지난 한해 우리를 눈동자와 같이 보호하신 하나님을 찬양하며 노래하시기 바랍니다. 넷째로는 무엇을 말씀하십니까? 모세는 고난으로 자기 백성을 연단하시는 하나님의 사랑을 노래합니다 우리도 우리를 가난안 땅에 들어가기 전에 광야 같은 세상에서 연단하시고 연단한 후에 정금같이 나오게 될 자신을 믿음으로 바라보며 찬송 드리시기 바랍니다 하나님께서 백성을 연단하시는 이유는 존귀한 하나님 백성을 만들기 위한 사랑의 표현입니다 고난 없는 은혜는 없습니다 고난으로 자녀를 강하게 하시고 연단하신 하나님의 은혜를 찬양하시기 합니다 바랍니다. 다섯째로 모세는 백성을 높이는 하나님의 은혜를 노래합니다. 하나님께서는 낮아지고 겸손하고 온유한 백성을 높이십니다. 이렇게 하나님의 사랑은 주권적이며 은혜의 은혜를 더하는 사랑이라는 것을 노래합니다. 말씀해 겠습니다 하나님의 이러한 은혜는 모세에게만 부어진 것이 아니라 오늘날 우리에게도 부어지고 있고 특별히 올해에도 우리에게 많이 부어졌을 것이라고 믿습니다. 이제 한 10시간 뭐 남았는데 이 시간 동안 여러분이 노래를 부르시기 바래요. 때로는 축복의 형태로 때로는 연단을 통해서 그리스도를 통한 하나님의 사랑을 우리에게 부어지고 있음을 고백하십시오. 한 해를 돌아보니 모두가 하나님의 은혜였다는 것을 잊지 말고 지금 저한 이 상황에 집중하지 말고 그것과 상관없이 모세의 노래를 불러서 하나님의 은혜를 성축하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 오늘날 우리가 우리가 된 것은 다 하나님의 은혜입니다. 기도하겠습니다. 사랑의 하나님 아버지, 오늘 예배를 통해 은혜 베푸신 하나님께 감사와 존귀를 올리나이다. 오늘 2023년 마지막 날을 보내며 하나님의 집에 나와 하나님께 예배드리게 하심에 감사합니다. 올 한해를 돌아볼 때 공사 다망했던 모든 것이 다 하나님의 은혜였음을 고백합니다. 지난 1년 동안 주님께서는 선한 계획을 가지고 우리를 인도하셨으며 언제나 끊임없이 우리를 불쌍히 여겨 인자하심을 베푸셨고 새가 자기 자식을 품는 것처럼 우리에게 사랑을 부어주셨나이다. 주님께 감사를 올리나이다. 주님을 찬양합니다. 주님을 사랑합니다. 주님의 사랑을 따라 우리도 서로 사랑하며 서로 축복할 수 있는 은총을 베풀어 주시옵소서. 온 세상이 복음으로 물결치게 하시고 진리와 사랑으로 충만하게 하시옵소서 보스턴 은혜장로교회의 성도들을 거룩한 성령으로 옷 입히시고 가난자와 병든자 외로운자와 마음에 상처입고 두려움했다는 모든 자를 찾아가셔서 주님의 자비와 은총을 베풀어 주시옵소서 우리 교회의 가정들과 자녀들도 성령 충만하게 해주시고 우리의 인생이 주님의 뜻을 이루는 아름다운 삶이 되게 하시옵소서 모든 것이 주님의 은혜였음을 고백하오며 존귀하신 우리 주 예수 그리스도의 가룩한 이름으로 기도 드리옵나이다. 아멘, 아멘.